0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos en Star Plus y en ESPN Deportes para todos ustedes. Eh, hablaremos de las Chivas, hablaremos del América, el Tan Ortiz, si está listo para la liguilla en América, si está listo, de la nueva contratación del Atlas, Benjamín Mora, que era técnico en, in, en Malasia, y también del Atlas y de otras cosas más. Y de la Leeds Cup, que es el torneo que han inventado americanos y mexicanos.
1: Saludos David Feitleson. David, ¿cómo estás? Bien, eh, José Ramón, saludó con mucho gusto. Perdía el Manchester United un gol por cero en Chipre, en Nicosia, contra la Polonia por la Europa League. Al final aparecieron los jugadores importantes, le dieron la vuelta al partido, que termina 3 por 2 con triunfo para el Manchester United. Pero es evidente que pues, el equipo de Ten Hack tiene algunos problemas. No, no camino, y también cada no día camino. José Ramón se habla más... Se habla más de la salida de Cristiano Ronaldo para después del Mundial. Sí, es decir, sí. en diciembre estará buscando otro equipo Cristiano, y otra liga. Cristiano
0: es un hecho que va a salir Ahora de la Ahora yo te pregunto.
1: Este, en diciembre, enero, terminando el. Después del mundial va a salir. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, bueno y arrancan este viernes los partidos de comodines del béisbol de Grande Liga. Estará con nosotros Ernesto Jerez para decirnos quiénes son los favoritos para avanzar a los perfecto, son perfecto. ya no son partidos de comodín a un solo juego, es una serie de tres en un solo escenario. O sea, dos de tres, ¿no? Dos de tres,
0: correcto. Dos de tres, perfecto. En la mira a la Chivas, la Chivas van a enfrentar al Puebla el próximo domingo y uh -huh. me imagino que están preparando, pero bueno, hay una foto por ahí que descubre a algunos jugadores de Chivas en un palenque no muy lleno. Ay,
1: los jugadores de Chivas siempre, siempre, siempre. siempre. Bueno, estaba
0: Alamoso, Roberto Alvarado, Santiago Ormeño, Briseño, algunos con sus esposas, otros solos. Alamoso, que ya lo había hecho con Pumas también. Pero bueno, eh, dice Alvarado, no hicimos nada malo, fuimos a dormir, mis compañeros no estaban haciendo nada malo. Alvarado no estuvo, por cierto. Todos saben el compromiso del grupo, los veo no comprometidos. Entrenaron todos. Bueno. quiénes es?
1: Mozo, Ormeño sí, y Briseño. Aquí el problema es la, la imagen ¿no? que se da a un equipo que está en este momento ante un partido crucial, porque el juego del domingo para Chivas es crucial en su futuro inmediato. Si sí, Chivas sí, no sí, saca sí. el resultado, habrá movimiento, habrá un, habrá un movimiento. ya lo está, Se está anunciando habrá que habrá un, un sismo muy fuerte en el Guadalajara. Un terremoto en el Guadalajara. De acuerdo, un terremoto. Un terremoto, sí. Pero, y ellos se van, digo, entiendo que van con la familia... Entiendo que a lo mejor no, no consuman alcohol, pero para un atleta profesional en competencia, estar hasta las 3, 4 de la mañana en un palenque, pues no es lo ideal, ¿no? No, no, y, no es lo ideal. Y más sabiendo que hay tantos
0: casa autógrafos o seguidores que con el simple celular te sacan una foto y te, te la ponen al día siguiente. Pero bueno, lamentable, el pueblo de Guadalajara, que por cierto va a transmitir ESPN 2 el próximo fin de semana, eh, es un partido... Está programado el domingo, clave para Chivas, clave para el Puebla, el la Juega de Local. El Puebla de Local ha hecho una buena campaña, es un equipo complicado, es un equipo difícil. Ya sabemos que el Arcamón ha hecho un gran trabajo con el Puebla, que cada día tiene menos jugadores importantes, pero sigue ganando, sigue ganando. Va a haber una gran entrada en el estadio del Puebla, que las ha tenido últimamente. Y, bueno, pues el Puebla es favorito ahora José para Ramón, si a Chivas, la pregunta es... el partido es parejo ¿eh? el partido es parejo si Chivas juega como jugó no, los partidos
1: quizá quizá el más parejo quizá de el todos. más parejo de toda la, la reclasificación de todo un partido de pronóstico reservado pero si la pregunta es si Cadena se juega a su continuidad la respuesta sí, es sí sí se la juega sí ¿no? totalmente sí, claro. es decir eh, tiene, ha terminado el torneo con una mala racha tuvo cierto repunte en el campeonato con algunas victorias que le permitieron ubicarse entre los 12 mejores pero ahora Chivas lo de, lo de Chivas de este momento es un fracaso y, y se puede se convertir en un Ricardo gran Peláez fracaso También, ¿eh? ¿También se la juega. también, también también. yo también creo que se la juega y creo que eh, y además hace bien porque lo único que tiene prohibido Chivas y a Mauri Vergara es acostumbrarse a esta mediocridad a decir, ah, pues está bien, no pasa nada, vamos a ver qué pasa el próximo año. Nada, nada. Me extraña lo de mozo, José Ramón, porque no ha terminado de funcionar como refuerzo en Chivas. Pues tendría que estar un poquito más concentrado, ¿no? Y preocupado. Mucho más concentrado. Por en la cancha. Mucho más concentrado. Bueno,
0: así son las Chivas, lamentablemente. Es una desgracia
1: el equipo de las Chivas, fuera y dentro de la cancha, por Dios. Bueno. A ver, José Ramón. ¿Es más convincente el liderato de, de Tan Ortiz que el, el liderato de Solari? Bueno, ya, ya sabemos lo que le pasó a Solari. Ganó todos los partidos, llegó
0: en primer lugar en dos torreos y en Aldeguilla fue eliminado. Una por Pachuca, otra por... El, no, 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 ganó Pumos. todos los
1: partidos. Bueno, fue ganó, el líder la mayoría, General, no perdió, ganó todos perdió los dos partidos. partidos no, perdió dos
0: partidos, por ah, los bueno. fighters. Tú no, no quieres a y porque era más guapo que tú pero bueno hizo importa, tres puntos menos me que Ortiz y jugó muy feo importa, José Ramón no,
1: jugaba no, muy feo el América importa, de pero llegaba a las
0: finales y el tan Ortiz aparentemente juega muy bonito el América eso dicen no ganó nada como fighters <risa> y no ha ganado nada tiene que ganar la liguilla por
1: eso yo me no, está estamos muy bien, eso lo sabemos, José que Ramón. Ya le toca, le toca la vida. Pero no me digas. Tiene que ganar la liguilla, si no la ganas. No gana, me digas, pues no, eso está muy bien. También. Está muy bien, eso lo tendrás que probar. Lo tendrás que probar que ya le toca a José Ramón, pero bueno. Bueno, este, la palabra ya okay, te toca. Hay algún es, tipo de arreglo, sí sabes, sí saben de qué Algún tipo de situación. No. no te quedes. ¿No será que te habrás quedado atorado en los 80, José Ramón? Ya estamos en, no, 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 en no, no, el nuevo no, no, siglo, no, José no, Ramón, no. 2022. Yo te conocí
0: Sí, en los 80 y eras un chaval. Ya sabes cómo, cómo eras, ¿no? te acuerdas perfectamente cómo eras, pero... Eh, José Ramón, no, no el país atorado. ha cambiado, el fútbol no, ha cambiado. Dios, Hoy tenemos, supiera, una, tenemos democracia,
1: José Ramón. ¿Cuál democracia? Alternancia, favor, ¿cuál democracia, ¿cuál alternancia? Que, bueno, no, no, no. Si tenemos, vivimos en... No, no, vivimos en una democracia. No lo niegues.
0: En México Pero bueno, no, no, En México tenemos no, muchos. Mucho no, ejército. No,
1: no, no, en México también. Bueno, es otra cosa, es otra cosa. En México tenemos... Bueno, eso ya es otro tema. Es otro tema. No te metas en política, Faites. No te metas en política. Ni me hagas meterme en política. No, yo no me estoy metiendo usted se está metiendo en política nada más nada más bueno a ver el tema aquí es que jugaba juega mucho mejor el equipo del tan ortiz juega mejor al fútbol Correcto, Punto, juega mejor, no hay que darle más vueltas juega mejor. José Ramón, juega mejor juega mejor ahora qué va a pasar qué va a pasar si no gana el título fracaso pues va a terminar igual que solari el mismo recuerdo que solari un fracaso, fracaso. ahora por qué yo te quiero preguntar por qué por qué aquella temporada de Leo Benjáquer donde la América jugó muy bien al fútbol y no fue campeón. Benjáquer se tuvo que ir antes o lo echaron antes. ¿Por qué es tan recordado como si fuera un título para el americanismo? Para porque, que vean lo porque... importante que en el América son las formas, las maneras.
0: Benjáquer -Hacker, ben -Hacker dirigía muy bien, jugaba muy bien en América con los africanos, era un buen equipo de fútbol, pero finalmente el presidente del club, Diez Barroso, que era un neurótico, lo llamó a una junta, no fue... No, Deja que lo corrió, lamentablemente, lamentablemente Que no te
1: metas en política, José Ramón No, dije En política esa, futbolística esa no, es política, no, es política, no te es metas política futbolística. Bueno, Hablando de
0: política futbolística Está la Leagues Cup Estarán, fíjense bien, 18 clubes de la Liga MX Y 29 de la MLS oh, 47 clubes No hombre, va a ser un Se campeonato mundial eso. 77 partidos, ninguno en México Se van a jugar en Estados Unidos y en Canadá Serán 15 ah, grupos de 13. ¿Se va equipos. a abrazar
1: la televisión, José ah, Ramón? Claro, no, pues lo, la, lo, televisión lo tiene, tiene la televisión tiene minutos para vender. Avanzan <ríe> dos de cada grupo,
0: más los campeones de la Liga MX y la MLS. Solo cuatro semanas de duración, cuatro semanas, como un mundial. Ah, campeón, menos mal, menos, menos mal que son cuatro semanas. Liga de campeones. Bueno, y ahí estarán todos, todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos de la MLS, por, por supuesto.
1: Vamos a ver. Pero una pretemporada, hasta dónde llega. José Ramón, es una pretemporada porque... Porque esto va a ser el próximo verano previo al inicio del torneo, del torneo Apertura 2023. Y bueno, la realidad es que, a ver, el problema es que ya nos enseñaron algún día el nivel de la Copa Libertadores. Y hoy nos están mostrando un tema que tiene que ver más con economía, con dólares, con negocios, que una parte futbolística. Yo te sigo preguntando, José Ramón. ¿Te es más interesante ver a la América? Bueno, te voy a quitar a la América, porque a ti no, tú no ves a la bueno, América. Un buen, equipo, te voy a poner, un buen equipo. Ver a Chivas. Oh, ver oh, a oh, Chivas Monterrey o a Tigres. Jugando contra el Galaxy, jugando contra el Galaxy en, en alguna parte de Estados Unidos, o a Chivas visitando a River Plate en el Monumental de
0: Buenos Aires. no Bueno, a Chivas ya lo vimos visitando a esos equipos, y lo vimos visitando al Flamengo y otros más, y siendo muy, muy maltratado con ¿Bien? el Boca Juniors. Pero, olvídate de la Copa Libertadores. El Mundial de Clubes o el Mundial de Fútbol se va a hacer en Estados Unidos. Y este pequeño mini torreo que van a hacer en el verano de 2023 se va a jugar en Estados Unidos con equipos mexicanos y de la MLS. No hay más.
1: Está hecho derecho. No, sí de Así es el negocio. Acabó. La Libertadores no no No, no, queda no. no, 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 no olvidado. Pero mi obligación, mi obligación es decir que el fútbol mexicano, porque se amparó mucho en el hecho de que con Cacá. Kaká no se lo permitía porque estaba fuera bueno, geográficamente bueno. de su confederación, pero se desperdició una gran opción de crecer futbolísticamente hablando. Aquí no se crece nada. Contra los equipos de la MLS no se crece nada. Al contrario, se relaja el fútbol mexicano no, crece, y se hacen negocio. los equipos de la MLS. Bueno. bueno puede ser, José Ramón, no lo sé. Ya Tampoco les creo que a ellos les sea muy atractivo enfrentar a los clubes mexicanos,
0: ¿eh? Bueno, a la MDS sí, sí, le interesa tener rivales. Sí, Benjamín Mora. Benjamín Mora, de Big Brother al Atlas, ¿eh? Tú no te acuerdas de él, por lo
1: visto. Se fue a Malasia. Jugó, bueno, intentó jugar al fútbol. Sí, sí, sí. Sí, no, nunca, no, no fue... Fíjate lo que son las cosas. No el... fue un jugador, fue un asistente en el Atlántico y el Querétaro. No, 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 Yo me no 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 acuerdo no, de él en Atlantic y si Querétaro. Tú dices, si tú me dices... Si tú me dices dónde nació, de qué ciudad es originario Benjamín Mora, te invito a Ahí cenar. Ahí cerca de donde tú vives, en Tijuana, ¿no? No, no, no. ¿No, ¿No es de Tijuana? Es de, no, es poblano. Es, es poblano, poblano Benjamín Mora. Es más, su, y ahora me, ahora, ahora me encontré en el avión a su hermana, eh, que es la esposa de Eric El Terrible Morales. El gran Ajá. boxeador mexicano, aquel. No lo confundiendo. Y obviamente su hermano, ellos son de Puebla, una familia de Puebla. Ahora, Benjamín yo creo Mora, que merece una oportunidad Por cierto, Perdón, mucha lo lo mismo, gente ahora dice. No, 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 bueno. nació en Puebla. Pero eh, a lo que voy es que mucha gente dice ahorita, bueno, este, conocemos a Benjamín Mora, lo está descubriendo. Acuérdate que nuestro compañero Dinciani fue dos veces a Malasia a hacerle un reportaje. Sí, claro, claro y nos enseñaba quién era Benjamín Mora, ¿no? Y qué logros tuvo en el fútbol malayo. Bueno. Ahora, si está para dirigir a Atlas, no lo sé. Pero es una buena oportunidad y hay que aplaudirle Dicen a Alejandro que trabaja, Dragorri, trabaja mucho que prefiere dar la oportunidad a un joven mexicano que a un, jo a un extranjero.
0: En intensidad defensiva y en duración de secuencia es lo que más trabaja este Benjamín Mora y lo hizo triunfar
1: en el fútbol de Malasia. ¿Y eso qué es, José Ramón? ¿Me puedes explicar eso qué es o no? pregunta al chileno entendí. Pregúntale al cheliz. Ahora me lo explicas en el intensidad corte, ¿no? Intensidad ah, del bueno. fútbol. Aramba, <risas> Fighters, por Dios. <risas> Hombre, José Ramón, te pones muy filosófico. Te bueno. está haciendo daño juntarte tanto con Hugo Sánchez, ¿eh? Te está haciendo daño. Juntarte con quién? ¿Con Hugo Sánchez? Triple cartelera en la jornada de comodín del béisbol de las grandes ligas. Este viernes arrancan los Rays ante los Guardians, Mariners ante Blue Jays y los padres jugando en Nueva York contra los Mets. Los esperamos.
0: Bueno, cinco minutos con Ernesto Jerez, a quien saludamos. Ernesto, ¿cómo estás? Un abrazo, me da mucho gusto saludarte y verte, Ernesto.
2: Un abrazo, José Ramón, y un abrazo también a David. Yo sé que saludos, David saludos. está un poquito nervioso sí, porque nervioso. sus padres de San Diego tienen cita nada más y nada menos que contra los Mets de Nueva York y van a ser de visitantes. Varios vidrios sí, le van a romper. Bueno, de de faltar a, ¿eh? a los
1: Mets. Si ganarán los Mets, luego se da la famosa serie del Vitalay contra los Dodgers de Los Ángeles, pero me estoy adelantando demasiado. Buena esa eh, la pregunta, buena Ernesto, serie. hemos tenido... Muy buena, muy buena. Bueno, La, a ver, la, la pregunta, pregunta que de tenemos, de José que Ramón,
0: Ernesto, es... La pregunta es... es Aaron a ver. Oh. Adelante, adelante. Otani. ¿Quién es el más valioso de los dos? No, me del... voy a quedar
2: con... Me voy a quedar con Aaron George, José Ramón, porque la temporada de Otoni no es premiando al más fenómeno de la temporada, sino al más valioso. Y yo creo que Aaron George, de hecho, Otani no lideró. ...ningún departamento, ni en bateo, ni pichando... ...ahora, es increíble lo que ha hecho este jugador japonés... ...pero yo me voy a quedar con Aaron Judge... ...escuchen esto... ...segundo en promedio de bateo... ...líder en cuadrangulares, récord histórico en la liga americana... ...superando un récord que estaba allí desde 1961... ...y también de un Yankees, Roger claro. Marris... ...además de eso fue el Primero líder en remolcadas... ¿Sí? ...en anotadas, en bases por bolas... ...porcentaje de envasarse, slogan... ...OPS, OPS Plus y bases totales... Y y el war de Aaron George por encima también del de Otani. 10,6 en victoria sobre reemplazo. Yo me voy a quedar con Aaron George. Yo voy a Pero, ser consistente en mi manera Ernesto. de pensar. El año pasado yo pensaba sí. que era Vladimir Guerrero Jr. Se lo dieron a Otani. Este año digo que es Aaron George. Dime, David.
1: No, lo único que yo digo, Ernesto, es que yo sigo maravillado eh, con todo respeto por un pitcher que pueda ganar 15 partidos y meter 44, 35 jonrones sí. No, 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 o sea, es impresionante, además cumplió con los requisitos esta temporada, si no me equivoco Ernesto, tanto para ser evaluado como pelotero, como bateador, como como pitcher, es decir, por las sí, apariciones sí, sí. que tuvo, ahora es un fenómeno este Shohei Otani.
2: quizá no jueguen los Yankees, pero es un fenómeno. No, pero el, el premio no se llama más fenómeno de la temporada, se llama más valioso, David, yo insisto, lo que él está haciendo es algo fuera de serie. Ahora, David, si queremos elevar aún más los numeritos de Otani, Otani tuvo más cuadrangulares que Giancarlo Stanton. Otani tuvo más ponches que Justin Berlander. Entonces, ahí es cuando tú pones en una balanza lo que él ha hecho y es algo impresionante lo que Fenómeno. está haciendo este jugador lanzador, jugador de posición, como usted quiera llamarle. Pero además de eso, ya está garantizado para el año que viene, los angelinos le van a pagar la módica suma de 30 millones de dólares. Oh. Uh.
1: O sea, ¿le van a pagar más, ¿Le van a, pagar
2: más a Aaron Judge que a él? Claro que sí, David, todo depende de qué vaya a hacer Aaron George si se va a convertir en agente libre. Allí entonces, por año, va no, a ser un contrato claro. multianual, va a ser un contrato de muchísimos millones de dólares y va a superar Hola. lo de Otani. Lo de Otani va a ser por un año, sí. lo de Aaron George va a ser por más de un año. ¿Tú
0: qué crees? ¿Que Aaron George se declare agente libre o firme con los Yankees?
2: Bueno, el presidente de los Yankees de Nueva York dijo que ellos van a hacer todo lo posible por retener sus servicios, que le van a hacer una oferta que va a estar con el mercado, pero José Ramón, todos sabemos que ya Aaron George hizo lo propio. De aquí en adelante es jugar postemporada y ver entonces qué pasa cuando lleguemos a la agencia libre.
1: Uf, una pregunta nada más, Ernesto, antes de pasar con el siguiente tema. Y se le hice a José Ramón. El mismo ejercicio se lo acabo de hacer a José Ramón. Tú eres manager de un equipo para jugar, para jugar una temporada, para afrontar una temporada. Y yo te ofrezco, como agentes libres, a Aaron Judge o a Shohei Otani. ¿A quién toma Ernesto Jerez? A los dos.
2: Me quedo con Aaron Judge. Por lo que él representa en un line-up, David. Lo que él representa.
1: Pero con Otani resuelves un problema en el, en el line-up y resuelves otro problema en el staff de abridores. Se resuelve dos problemas al mismo tiempo. Bueno, David, pero tú me preguntaste a mí.
2: Tú me preguntaste a mí. Yo te estoy dando Está a George.
0: Eh, claro. resto, una pregunta rápida Otani. ¿Cuántos bueno. ganados si y perdidos tuvo una temporada como pitcher?
1: Creo que ganó 14 ganó partidos, 15, 15 14, juegos. 14, sí. Sí, sí, sí. Exacto. 15 juegos, ¿no? Sí, sí, sí me parece sí, sí, que 15. Sí, sí. Es bueno, Ahora además, te lo digo bien. Pero, pero... Metió 34
0: cuadrangulares. No, un no, lugar, no. Igual, es no. insólito, ¿no? Para un pitcher... Ahora, no, y el no, año no. pasado metió cuarenta y tantos y sí, volcadas. Sí, sí. Ahora, ¿quién será el Sayón? Faiteson se, la, se, le, se muere por Urias. ¿Tú crees que Urias pueda ganar el Sayón o será Berlander?
2: No, yo son diferentes, o sea, Ramón. Berlander Berlander lo va a ganar en la Liga Americana. Él lideró la Liga Americana en victorias, efectividad, la mejor efectividad plus, el mejor whip. Además, seis hits por cada nueve entradas lideró la liga en ese departamento también. Pero yo creo que Julio Urias se va a quedar segundo detrás del dominicano Sergio Alcántara. Sergio Alcántara tuvo 32 aperturas, 14 y 9, 2.28 de efectividad, 228 entradas, 2 tercios lanzadas, 200 ponches, 8,1 de war. Y completó seis juegos. Yo creo que lo de Urias es espectacular porque él tuvo 31 aperturas, 17 y 7, tuvo la mejor efectividad en la Liga Nacional. Y en todo el béisbol solamente fue superado en efectividad por Justin Berlander.
1: Ahora, eh, una pregunta, Ernesto. Si tú sumas los números de la temporada anterior y esta, no ha existido un mejor pitcher en todo el béisbol. Entiendo que los ION no se entregan por, por dos temporadas, pero no ha existido claro. un mejor pitcher, uno más consistente que Urias. Ganó 20 partidos el año pasado, ahora gana 17. Es campeón de la Liga Nacional en promedio de efectividad. Es decir, y además otra cosa fundamental, con todo respeto para Alcántara, es muy diferente ser al abridor, la presión de ser abridor de los Dodgers, que de otro equipo en el béisbol de grandes ligas, que de muchos equipos.
2: No, totalmente de acuerdo, David. Lo que pasa es que Urias viste el uniforme de los Dodgers y Alcántara viste el uniforme de los Marlins. Pero eso no se puede demeritar a ninguno no. de los dos. Yo creo que Urias va a quedar segundo. Él le dijo a Guillermo Celis: el año pasado fue el que más ganó. Este año tengo la mejor efectividad de la liga. Si el año que viene tengo que liderar la liga en Ponches, también lo hago. <risa> el año que viene. Tiene bueno, que olvidar todo. Ya, bueno, a ver los favoritos. Los José Ramón
1: favoritos, ya nos dio los favoritos, los favoritos, ¿eh? José Ramón está con los Mets. No, yo estoy con. Ah, bueno, los favoritos <risa> en los
0: comodines. No, yo quiero que ganen los Yankees de Nueva York, pero a ver si. Sí. Llegan. Y que la jueguen contra los Dodgers Tú, Ernesto. Bueno.
2: No, yo creo que la serie al mejor de tres no le quita emoción. Porque imagínense ustedes que digamos que estas series van a ser al mejor de cinco. David, José oigan esta. Si la Serie Mundial se va a siete juegos, se terminaría hasta el 5 de noviembre. A mí lo único que no me gusta, no hay un sistema perfecto, pero a mí lo único que no me gusta es, antes decíamos, si tú no quieres jugar el duelo entre comodines, gana tu división. Bueno, ahí están los cardenales de San Luis que ganaron la división central, ahí están los guardianes de Cleveland que ganaron la división central, uno en la Liga Nacional y otro en la Liga Americana, y como tienen el tercer mejor récord detrás de los bueno, Dodgers, detrás de los pues Bravos, menos detrás de los Astros y los Yankees, entonces un campeón divisional va a tener que ir a jugar esas series entre comodines. Eso a mí como que no me cae bien todavía porque, insisto, decíamos, si no quieres jugar serie de comodines, gana tu división. Bueno, si Ernesto ya eso, ve, en el pasado. ve
1: el sistema de competencia del fútbol mexicano, eh, le da un impacto. Eh. <risa> no, no, no. Aquí, no, no. aquí no el digas, número 12 no se puede ser campeón. Eh. <risa> bueno, Pero bueno, Ahora, Ernesto, es, eh, dime una cosa. ¿la serie, ¿Cuál es la serie de comodín el partido de Comodín o la serie de Comodín más pareja para ti, la mejor de las de las, eh,
2: cuatro, de las tres. perdón. Yo me voy a quedar, David, con esa que tú le vas a estar dando seguimiento por el picheo que tienen los dos equipos, los Mets y los Padres. Ahora, recordemos algo, los tres partidos se van a jugar... En la casa del equipo que terminó con mejor récord, no hay viajes. Uh. Es al mejor de tres. Se van a jugar todos los partidos de local los Mets contra los padres, por ejemplo. Entonces, y el equipo con el mejor récord seguirá siendo local por los son, tres partidos. No, no hay día partido libre.
0: Porque se
1: sumaba al balcón y veía jugar a los, a los <risa> padres los Ahora
0: se va a asomar al balcón. Estarás estarás no de esto,
1: que el béisbol es el deporte donde menos... Donde menos se impone la condición de local o visitante, ¿no? Todo el mundo sale a batear y sale a pichar. Bueno, bueno, gracias Ernesto, un abrazo. Un abrazo, Ernesto. Saludo, José Ramón. nos quedamos con Ahora o Nunca.